0: plus to gange to i familiepleje. Der var daglige andagter. Søndags aftensamling med sang og fortællinger. Vi måtte alle foreslå en sang, så det var mindst 11 sange, vi sang. Plus flere, hvis nabobørnene også var med fra gaden af, så var det endnu flere sange. Og historien, vi fik, det var en, som min far han oversatte direkte, mens han sad og læste op fra et svensk søndagsskoleblad. Jeg mindes det faktisk som noget varmt og positivt, men nogen måske sige, at jeg har en fortrængning eller to. Vi kom i missionshuset flere gange om søndagen, søndagsskole om formiddagen og missionshusmøde om eftermiddagen. For kirken brugte vi ikke til andet end dåb, konfirmation, brudder på begravelser, eller som min far kaldte det, den julet vogn. Når vi var i missionshuset, så var det enten mødet med en prædikant, eller et læsemøde, hvor vi fik oplæst en prædiken eller to, som regel af Luther eller Rosinius, eller Flemming fra Gjert Jensen, hvis det skulle være på moderne sprog. Skulle der være fest, så var det en svensk prædikant, der var på besøg, for så var det altid kaffe og flødeskopskage Efter søndagsskole blev det til bibelklasse, juniorkor, ungdomsmøder, hedemølle efterskole, sang med sangekor og så videre. Men skal jeg sætte en overskrift på det? Så var det, at jeg troede på Jesus, for ikke at skulle gå for tabs og komme i helvede. Så blev jeg soldat ud i Karup. Kom samtidig i LMU oppe i Viborg. Og det dengang vi i LM havde teltmøder. Og Henrik Vindom der var pionermissionær her i afdelingen og boede i Viborg, fik mig med til at gå fra dør til dør og invitere folk med til teltmøderne i Viborg. Der var også en københavner med, Eva Andersen, som kort forinde havde været med til Louis Pallow-kampagnen. Så vi er tilbage i slut 80'erne. Men på et tidspunkt stod jeg sammen med Eva ind i en trappopgang i noget etagebyggeri. Og vi stod ved døren ind til en ældre kvinde, hvor Eva så spørger den her kvinde, om hun må fortælle, hvorfor hun tror på Jesus. Og hendes vidensbyrd om himmelglæde, det vækkede noget i mig. Hey, det at være kristen, kan det være noget, man er glad for? Er det noget, man kan tænke positivt om og glæde sig over? Hallo, det var nye tanker for mig. For mig havde kristener om primært værre frygt for fortabelse. Og der var ting, som jeg havde lyst til, men som jeg måtte, som jeg måtte sige nej til, fordi jeg var en kristen. Så mange ting omkring det at være en kristen for mig var negative associationer og tanker. Men lige pludselig så stod jeg der og hørte en vidne om noget positivt og glædeligt ved at være en kristen. Og det var nyt for mig. I åren er det den uge hos Han og Henrik Henrik Vindholm, før de selv fik fyldt alle børneværelserne op. Prædikanterne fortalte Teltugen boede også der. Og i en samtale med en af dem fik jeg også opfordring til at læse en lille bog af Karl Ries. Og igennem den var der flere bibelord, som Gud brugte for at vise mig, at jeg ikke behøvede at leve i frygt for sig, men at jeg måtte glæde mig over, at han har frelst mig til at leve som hans barn. At jeg har barnekår og ikke trænekår, og at jeg allerede i dåben modtog hans nåde og tilgivelse. For som Isaias, han udtrykker det i en af hans messias profetier, i Isaias 61, vers 10, du på siden 662. Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedskappe. Det profeterede Esajas om i ånden af skille århundrede før, at Jesus kom her til jorden og gjorde det. Og nu må jeg her et par tusind år efter stadig få lov til at glæde mig over, hvad det er, vi ufortjent får skænket i dåben. At jeg ikke selv skal præstere, men at han har iklædt mig frelsens klæder, og det må jeg tage imod, tro på, leve i og dø på og leve videre i alligevelighed. Verset fra Esajas begynder med, jeg fryder mig over Herren, og min sjæl jubler over min Gud. Det havde ikke højt til, hvad sådan nogle tanker, jeg havde om Gud. Jeg gik ikke og frydet mig over ham, eller jublet indvendte. Men heligånden gav mig lov til at se det. Og et af de vers, som betød allermest for mig, det er Romerbrevet, kapitel 8, vers 15, på side 1028, hvor han siger, I har jo ikke fået en ånd, som giver trænekår, så I er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår. Jeg har barnekår hos Gud, Al hans er mit, og jeg er villet af ham. Jeg er elsket af ham. Jeg er skabt af ham. Jeg er frelst ved ham. Jeg lever ved ham. Jeg kan dø på ham, og jeg kan leve sammen med ham i al evighed. Og evigheden er ikke først noget, der begynder den dag, vi er døde, eller Jesus, han kommer igen. Den evige forandring er sket. Evigheden er begyndt. Jeg må få lov til at leve sammen med ham nu og i al evighed. For mig har bevidstheden om den evige forandring forandret mig. Det er ikke Gud, der har forandret sig, men han forandrer mit syn på ham, så der skete en forandring i mit liv, som jeg til stadighed må leve i. Og jeg må bare sige, at jeg er taknemmelig over, at han holder fast i mig, at det er hans nåde, som bevarer mig, At han igen og igen glæder mig med sin frelse. At han viser mig, hvilken værdi jeg har for ham. Og hvilken ufattelig pris han har betalt, for at jeg må være hans. At jeg må være frelst. At jeg må få lov til at leve det liv, som han både har skabt og frelst mig til at leve. En anden dimension i den her forandring i mit liv er også vidstheden om, at Gud er min far. At jeg har barnekår hos ham, som jeg læste før fra Romerbrevet. At han står med fremstrakte arme og byder mig velkommen hjem. Jeg har ikke selv min far længere. Han forsvandt kort tid efter mit personlige møde med Gud i teltugen. Min far havde været syg i mange år, inden han forsvandt så der var byttet rundt på rollerne i vores forhold. Så for mig er det skønt at kunne synge om Gud som min far, når vi synger, som jeg sagde før, nu står du der med fremstrakte arme og byder mig velkommen hjem. Den far oplevede jeg ikke rigtig selv, men jeg er glad for, at Gud udfylder den plads for mig og ønsker at få lov til at være min far og din far, ja, alles far, uanset hvilket faderbillede, Vi render rundt med i bagagen. Lad os bede sammen.